0: Llamate a Colmado.
1: Bienvenido, mi gente. Este es su podcast. El
0: fucking conversatorio, papi.
1: El Coco le pegó ese nombre y se quedó. Ahí, nada.
0: ¿verdad? Exacto.
1: Hey, hey, hey. Una payolita a la gente de Vinted.deo. Hey, Los mejores fucking teachers de República Dominicana.
0: ¡Y del mundo, papi! ¡Ay, ay, Mira, ¿qué ay! ¿Qué es eso? ¿What is think? What is night? ¿Qué es lo que
1: dice? Sí, yo no sé. Eso es inglés. Esa bueno, gente... No sé, es... tú sabes
0: inglés, lelo.
1: Exacto. Si sí, no, sí, no? Eh, te jodiste.
0: Eh, señores, hoy tenemos una persona bastante interesante. ¿A
1: quién tenemos? ¿A quién tenemos?
0: Espérate, porque o se supone que tú tienes que edificar a la gente, tú sabes. Uh -huh. Y hablando de él y vayan. Yo no sé mucho de él, por eso lo tenemos aquí. No, mentira, <risa> mentira. No, el PAN, en verdad, yo lo he visto desde, desde, desde hace mucho tiempo y he seguido su trayectoria un poquito, no tanto, pero un poquito. Ajá. Es un cantautor de aquí, de República Dominicana. Oh. Yo diría que es a, ni, a nivel este, ¿cómo te digo? Pavel, Pavel Núñez, no, vaina así. ¿Tú crees? Sí, yo creo que es un poquito más, más alto, inclusive. Ah. Oh. Señores, tenemos aquí a Omar Quesada, papá. Dime, Omar, ¿cómo tú estás?
2: ¿Qué lo que es? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
0: Tranquilo,
2: tranquilo. Bueno. ¿Y, tú? ¿Y tú? ¿Qué es lo que es? Vivo, gracias a Dios. Sobreviviendo esta pandemia, pero bien.
0: Dime, ¿cómo te trata la COVIDianidad?
2: <risa> bien, loco. Tú sabes que... Bueno, lo único malo es que no estoy tocando porque no se están haciendo conciertos. Pero básicamente nosotros los músicos pasamos... Gran parte del tiempo trancado, si no en el estudio de grabación, si no estamos escribiendo. O sea que si nosotros no estamos tocando, estamos trancados. Sí, Tenemos muy, poco, muy como, poco tiempo para hacer varios vainas.
0: Como que lleva más tiempo de los de lo normales. <risa> sí, no, pero mira, imagínate que es el negocio de ustedes. O sea, ustedes aglomeran gente, literalmente. Así mismo, desde
2: marzo nosotros no hacemos ni un conciertico.
0: Ay, mi madre. Pero mira. Empezamos ya con lo que tú haces, porque yo dije que tú eres canta, cantautor. Pero yeah, va, yes. vamos a darle para atrás. Nos fuimos para atrás.
1: Para atrás, para atrás, para atrás.
0: atrás. Papá, uh -huh. cuéntanos un poquito quién es Omar Quesada y qué representa aquí en la República Dominicana. Cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, mira, eh, yo soy un chamaquito que vengo del barrio. Yo me crié en vivienda en el Tigraje. Ya tú y sabes. fui... Eh, buscando habilidades musicales, me gustaba mucho eso de la música y fui estudiando un poquito por aquí, un poquito por allá, nunca hice como estudios formales, pero con lo poco que tenía a mi alcance eh, pude aprender un par de cositas y empezar a desarrollar mi carrera. Y loco, con mucho esfuerzo, juntándome con la gente correcta, hemos ido caminando, yo estoy profesionalmente en la música desde el 2011, que fue mi primer concierto, con un grupo en el que yo era cantante que se llamaba Copas Rotas. Y, loco, me he ido puliendo y puliendo y puliendo y ya estoy viviendo completamente de la música, que quizás la, la parte más difícil de, de una persona, como hacer esa transición.
1: Oh, perfecto, Coño, ¡Pero perfecto. bien!
0: Pero ya que tú hiciste pila de salto, o sea, tú me llevaste de cuando naciste a que ya tú eres cantante en menos de dos minutos. Ok, vamos un poquito de nuevo. No
2: ok, ok, nos devolvimos. No, chévere, chévere.
0: ¿Dónde tú, tú? Tú dijiste que eres de mi vivienda. ¿Dónde estudiaste?
2: En un colegio de allá, de In vivienda que se llama Nuevo Atardecer.
0: Nuevo uh -huh. Atardecer, ni puta idea de eso. No, nah,
2: no, era un, <risa> un, co un colegio chiquitico, eh, donde no entraba todo el mundo, porque era la directora era súper fuñona, y era como el oasis de tigraje, donde no entraban los tigres, ese era ese colegio, básicamente.
0: Pero, pero ¿tú eras jodón o tú eras de qué tranquilo, ahí vaina
2: Yo era tranquilo, pero tú sabes que uno, es imposible que uno no coja su calle, ¿tú entiendes? Uno empezó a beber romo temprano, empezó a andar con mujeres temprano, pero yo era tranquilo dentro de todo. O sea, en comparación,
0: en comparación,
2: comparación, ¿cómo era eso por allá? Yo era un ángel, muchacho.
1: Ok.
0: Ok, entiendo, entiendo. ¿Y tú cursaste, o sea, ¿hasta qué curso tuviste ahí?
2: No, yo tuve, me gradué del bachillerato ahí.
0: ¿Te graduaste ahí?
2: Y incluso me mudé de vivienda cuando me casé.
0: Okay. ok, ok. ¿Y qué? Después del colegio, eh, eh, ¿estudiaste dónde? ¿Tienes algún título universitario? Eh, eh, ¿Estudiaste qué? No, no, no. O sea, ¿qué, qué pasó con tu vida después del colegio?
2: Eh, bueno, yo estudié informática en la UAS. Yo soy, y trabajé en informática por muchos años. Okay. Eh, yo soy especialista en infraestructura y seguridad. Ok. Estoy, ah, mira, me te, estoy, puede,
0: me... te puede entender un ching con esto ¿A a usted le gusta esa <risa> no. vaina.
2: Bueno, eso, eso yo trabajé hasta, hasta el otro día, que hace como año y medio, fue que, que hice la transición completa de la música, yo era administrador de sistemas, eso era lo que yo me dedicaba. Ok. Sí, perfecto,
0: perfecto. Y una pregunta, Omar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú le encuentras el... Tú me dijiste que de chiquito tú dijiste, bueno, la música me gusta, pero ¿por qué?
2: Bueno, realmente a mí me gustaba... Eh, fue como por inspiración yo veía una serie en Nicobariki que se llamaba El Fantasma Escritor
0: ay mía, <ríe> la tallola la somos contemporáneos
2: nosotros sí, sí, sí y una de las chamaquitas era como rapera y vaina y como que parte de la historia del Fantasma Escritor era como la firmó una diquera y ella hizo una canción y como que a mí me gustó mucho ver esa vaina y empecé en esa época, yo era carajito, qué sé yo eh, 10, 11 años quizá. Yo empecé con un pianito que yo tenía, como escribí canciones. Okay, Pero a mí okay. me gustaba mucho la ciencia. Como yo no encontré como... No, no me pusieron a estudiar música. Mis papás aquí vieron que yo estaba haciendo eso. Y dijeron, ah eso se le va a pasar. Y como que no me, no me encaminaron. Yo como niño, pues yo me olvidé de la música. Entonces en el colegio, como en segundo de bachillerato, hicieron un, un concurso de, de canto allá, un talent show. Y era obligado a hacer casting. Si tú no hacías casting, te quemaban la materia de artística.
1: Ya tú sabes.
2: Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a cantar una canción. Me acuerdo que canté Celos de Mark Anthony. Epa. Y yo con, nunca había cantado de que frente al público. Cerré mis ojos, canté mi canción y cuando terminé de cantar, todo el mundo empezó a aplaudir. Y yo, oh. <risa> ¿Y qué pasó aquí? Coño, como te que le gustó.
0: Imaginas, ahora los ojos y no hay nadie. No, se acabó. ¿no? Sí, y que, y que, <risa> mía,
2: que mía, la se fue. Se fueron, loco. Pero no, empezaron a aplaudir de ahí llegué a la final del concurso y, y en el colegio me empezaron a usar y que para todos, los, para todos los actos. Día de la raza, ah, que marcan tu una canción. Día de la madre, <risa> que una canción. Entonces, como que...
0: Yo <risa> mal, de que señores, yo no me sé más canciones,
2: tranquilo. Ya en eso, loco. Es la, la, entonces, las mismas canciones siempre. <risa>
1: eh,
2: y sí. nada, loco, de, después de ahí aprendí a tocar guitarra para poder tocar en los actos del colegio. Y una cosa llevó a la otra. Right, right, okay.
1: Ah, o right, sea, right. porque fue desde temprano que tú dijiste, me gusta esto, más o menos la música. Pues déjame. Sí, eh, o sea, yo... Me... Ajá.
2: Después de esos procesos yo empecé a escribir mis propias canciones. Siempre me gustó como eso, hacer mis propias canciones. Además, esa era una herramienta que uno usaba para enamorar a la muchachita, tú sabes. Ey. La, el, la el...
0: para de invivienda, le decían a él. Anda para el carajo, papá.
1: Tú eras de los que andaba con tu guitarra, para arriba y para abajo, para enamorar a la muchachita.
0: Para arriba y para abajo,
2: yo era metal en esa época, loco. <risa> tú
0: yo era no... metal. Cuéntanos, cuéntanos de esa época en tu vida, cuéntanos.
2: Sí, loco, bueno, yo era metal, mira, en, en la época que yo estaba en la adolescencia, en Invivienda estaban de moda las naciones. Y esa, y esa vaina se puso caliente, loco. En viviendas vivienda mataban a uno porque sí. Era de que, oye, tú, apuñaleado, ¿tú entiendes? Ay, Entonces, la única forma de tú protegerte en el barrio era metiéndote en una nación. Para que sí. si te agarraba a uno de una nación contraria, tú le decías, no, yo soy de fulano y tú tenías quien te respaldara. ¿Tú entiendes? Entonces, ah. era la forma en que la gente se se protegía, loco. Y en esa época, yo diría que el 98% de, lo, de los adolescentes fueron miembro de una nación. Pero como a mí no me gustaba eso, yo no quería saber mucho de los raperos. En esa época era muy de que los raperos y los metálicos. A, a mí me gustaba el rock, entonces yo me puse super metal para que a ver no jodieran conmigo. Entonces yo me vestía de, que, de negro con cadenas, me pintaba las uñas, me ponía clavo en los tenis. O sea, una vaina de que súper sádica. Entonces los tigres lo que decían es decir, que no, coja, no jodan con ese que se bebe sangre pollo y vaina. Entonces, <risa> me lo, ese, se me dio loco. Diablo, que bebe sí. sangre
0: de pollo. Sí, esa porque... era la
2: forma, eso es lo que dicen, loco. Y, ¿Y, y que, esa es, era la forma en que era era eso me metal,
0: ¿Qué era eso por metal? ¿Como una bendición? O sea, ¿o, era esa, o esa era su comida normal, de que sangre de pollo.
2: No, eso tú sabes que siempre se dice, que, que cuando van a hacer un rito satánico, sacrifican un pollo <risa> y, se, y se dan esos tragos. Mucho <risa> Prepárame el shot. Dale, mate el pollo. ¿no? Sí, loco. Entonces, esa era mi forma como de protegerme. Aunque yo no, no nunca hice metal como músico. Yo, tú me veías de vestido de negro así y de repente te cantaba una bachatica en la guitarra. ¿Tú entiendes?
0: Anda, palca.
2: Ya tú
1: sabes.
2: Y iba a los party y tú me veías dando piquete en reggaetón vestido de metal. Da vuelta, bro.
1: El metal más raro, este. No, tú sabes,
2: el,
0: el metal que va la salsa. ¿verdad? Coño, ¿cómo así? Ah,
2: para que sepa. Mira, hay sentir. una
0: pregunta, papá. Ahora que yo he mencionado ya tu nombre varias veces, ¿tú no, ¿cuál es tu nombre? ¿Ese es tu nombre artístico o es tu nombre real?
2: No, ese es mi nombre real. Ese es mi nombre real. Yo como que... A, a mí nunca me han puesto apodo y casi siempre que una gente busca... Un nombre artístico se le hace más fácil porque se ponen como le decía, Exacto. porque alguien. Y entonces, en mi familia nunca se ha usado apodo. Entonces yo dije, bueno, pues yo me voy a llamar Marquesada ya, como me llamo. <risa> que, que me ha complicado el asunto porque si yo me hubiera puesto, qué sé yo, de Rubio, una vaina así, <risa> que, <risa> es más fácil. Pero ahora sucede que hay un tipo en, en El Salvador, en Perú, qué sé yo, que se llama Marquesada, el tipo de candidato a la presidencia. Entonces, para yo lograr que Google supiera quién diablo era yo, yo he tenido que hacer mucho trabajo para que haya mucho contenido mío en la web, para yo poder subir como el rank. Ajá. ajá. Sí. Porque antes tú ponías Malquesada y no aparecía nada como hasta la página 8 de Google. Nah,
1: nah, <ríe> Todo era del político. Pero sí, mira, esto...
0: independientemente de eso, ese nombre como que es pegajoso Malquesada. Quesada. O es eh, eh, eh bien, es eh bien. O sea, y gracias a Dios sí. que, que eso fue lo que sea, Omar, tu nombre, pero tu nombre completo, ¿cuál es?
2: Omar Francisco Quesada Dalmau.
0: Ah, que el tipo de fuera. Dalmau. <risa> eso no es de aquí.
2: Eso es de aquí. Que eso, no es, aquí. Es, eso es de, eh, no es de aquí. Es español el apellido, pero está lejos de España.
0: Se <risa> <risa> quedó no hace mucho atrás. <risa> no, no,
2: me, no me tocó, no me tocan los papeles. Grandi que, que por el abuelo. No.
0: Tranquilo, que aquí lo vivimos también. Pero mira. <risa> Coño, qué interesante. Entonces tú empezaste la música pequeñito, eh, pero entonces también tuviste que tomar la parte de metálico para protección personal. Porque no era. Sí, que, ya. a ti te gustaba el rock, pero no era como que la parte hardcore, digo yo, de los de lo metálicos. Tú eras como que...
1: <risa> sí,
2: sí. No, loco, y me, me tocó un par de veces porque al fin uno iba a los conciertos, como quiera, que ahí ah. yo eh, me tiré un par de conciertos donde les tocaba y no eh, sí, sí. Y era sádico, loco. Tú te topabas con gente que se tomaban esa vaina muy en serio, loco. Sí. O sea, yo tenía pana que lo llegaron a matar gente del mismo coro. Y tú di que mierda, di que pasé sacrificio. O sea, no, los tigres estaban locos, locos no, de verdad. Pero espérate, espérate,
0: espérate, espérate. espérate, 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 espérate. ¿Cómo un de, stop,
1: un de, que lo mataron para un sacrificio?
0: Repite. O sea, sí. mataron a un pana para hacer un sacrificio.
2: Bueno, lo mataron en un coro de, después de las investigaciones, se dijo de que, que fue un accidente y vaina, pero como que todo el mundo estaba claro que no fue ningún accidente, ¿tú entiendes? Entonces y, esto es, ¡Diablo, <risa> papá! ¿Y eso es así?
1: Eso está muy bueno para nosotros.
2: Loco, <risa> loco el, el mundo metal es sádico, loco. Pero Venga, tú no sea... te acuerdas un sitio que había ahí en la Gustavo, en, en la Churchill, que se llamaba Gustavo Life Pop, que era un, un ah, sitio sí, de hacer sí, conciertos. Sí, Ese sitio lo cerraron porque en un concierto de metal le dieron como 28 puñaladas, a un tigre. Sí, ¿verdad? Sí, Tú ¿verdad? sabes
0: que yo jugaba canica cuando yo era chiquito. Yo creo que yo solo me la puñalaba a la canica. ¡Tan, tan, tan, loco,
2: ya. Loco, sádico. En y Megacentro había, había un grupo de metal súper desafinado, en Megacentro, que se llamaban los Megametal. Y... Wow, qué original.
1: Sí, yo, perdón, y yo, loco por la calle. <risa>
2: Como que esos coros, esos coros nunca me gustaron, porque yo tú sabes, lo mío era una fachada. <risa>
0: no, lo tuyo era para protegerte, o sea, está bien, claro. pero, pero también tú lo hacías los coros. A ti te llamaban a los coros
2: metal o no. Si sí, me Yo iba a los conciertos y bueno desde que yo veía que se estaban moviendo muchos pericos, mucha vaina, yo me iba. <risa> no, no, <risa>
0: nada, vale, nada. Mira, y otra cosa, ok. Uh -huh. Venga, acá tú tienes preguntas, papá. Yo, no, pero yo, da, yo soy la entrevistadora eh, que,
1: que, sí, que, que, tú, que, tú, ¿Tú estás desacatado con las preguntas No, es que, que, quiero, que
0: quiero conocer a Omar, de verdad, lo quiero conocer. Joder, Mira, ¿verdad? Yo, yo, tú sabes que yo, yo, bueno los dos estudiamos en la zona oriental, mm, yes. eh, vamos a cortar esto porque la gente no tiene que saber eso. Sí. Pero bueno, seguimos. <risa> eh, y yo me recuerdo. Se va
1: igualito. ¿Eh? No, se, yo, igualito. Yo, yo sé que se va
0: igualito. <risa> eh, yo me recuerdo haberte visto por la zona. Yes. de El ensancho Sama. Yes. Dígase, dígase directamente atrás del colegio, ¿cómo que se llama la vaina esa, donde estaba el seminario, cuando jugaba pelota?
1: Ah, yo no sé. La el, vaina de la, esa. La, que
0: la, ta... la parroquia. La, la
2: parroquia. En La San José Obrero, sí. ¿Qué tú hacías ahí? Bueno, yo llegué, y co, como llegué al coro, como te conocí a ti, como conocí a Les, yo llegué por una novia. Yo ah, tenía una novia que estudiaba con ustedes. Ajá, ¿cómo mm. se llama ella, Ay, Patricia, ¿Qué? en el curso de ustedes. Sí, porque eso no se puede borrar de la historia, ¿te entiendes? Ok, ok. Entonces, yo la conocí a en una escuela de música, pues nos metimos en Amores, y yo caí en el ensancho Sama, entonces yo empecé a hacer coro con los amigos de ella. Empecé ahí a parís de Ustedes y vaina. Entonces, ahí, ahí conocí a Gardo, ahí conocí a Les, que cuando empezamos a tocar en la iglesia, Gardo también cantaba en la iglesia. Sí. Entonces... Como que hicimos esa mitad y de repente yo estaba en el coro. Míale, quién es? Este? Ah, yo no sé, pero pues él llegó.
0: Pero tú entraste y tú no fue por la orientación religiosa, sino por... Por
1: la novia, pues dime. Sí. Yo, yo, sí. decir,
0: yo le iba a decir más fuerte, pero... Por la novia y fue como que, mira, le topan a Natán en religión, bueno, pues vamos a tocar. O fue como que te llegó, te llegó la Porque yo quiero hacer la, el, la transición el, 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 entre metalero y religión. El, el, Dime.
2: <risa> el Señor, no, porque yo siempre fui muy, siempre fui muy creyente, okay. yo siempre fui muy creyente, mi familia es muy creyente, somos de la iglesia católica, pero tú sabes que el Señor tiene sus herramientas para atraer a sus hijos, entonces okay. casi siempre los hombres llegan atrás de un culito, siempre. Eso, <risa> no, pero <risa> estás siendo sincero y la verdad. Pero está bien. Sí, ya, llegué y realmente fue... Fue muy a, ah, pero la, la experiencia vivida. Conocí mucha gente que todavía son muy buenos amigos míos. A Les lo conocí gracias a eso. Y Les es eh, mi mano derecha en la música desde hace mil años. Ahora trabaja conmigo. O sea, que, que yo le agradezco mucho a esa época de mi vida, realmente.
0: Permíteme algo. Si tú no conoces a Les, bueno, te vamos ¿Dónde que está la vaina? Ay, aquí. A aquí. 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 por allá arriba, ¿no? Porque no, no, sacaste la mano. Aquí, por, aquí, No sé, aquí. por aquí va a aparecer algo donde está el conversatorio <ríe> con Les, bueno, Leslie. Bueno. Hey.
1: Vayan, sí, a verlo, vayan, vayan a verlo,
0: vayan a verlo. Mira, y ok, entonces tú llegaste. Ya lo convoca, ya habló. No, porque ¿no? tú estás ahí. De no, 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 ya, 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 arranca, agarra Mira, tú,
1: y cuál fue como que la primera canción que tú aprendiste a tocar en la guitarra? Porque tú, Permiso, me imagino, aprendiste.
0: Esto, esto es en vivo, yo voy a buscar cerveza.
1: Dale, dale. ¿Cuál fue es la primera bueno. canción que tú dijiste de que, mierda, déjame aprenderme esta canción porque me gusta? Si
2: ¿Tú? tú supieras que yo creo que fue una canción de al Hadaki. Uh -huh. eh, eh, que dice te doy mis palabras para que veas bien que solo hablan de ti eran cuatro acordes, era súper fácil y estaba muy de moda en esa época creo que fue esa la primera que, que aprendí a tocar y después que lloro de sin bandera que nada más eran como tres acordes creo que esas fueron las dos primeras canciones que yo aprendí
1: pero después, después de todo eso, ¿tú, tú eh, hiciste un curso, hiciste un, fuiste a una escuela de música?
2: o. Yo cogí clases de guitarra, pero súper básica, como que nada más me enseñaron los siete acordes mayores, los siete menores y los siete séptimos. Y ya, y después de ahí yo empecé a buscar en internet, ah, qué acorde este, qué acorde aquel. Y, y realmente nunca me he considerado un super músico, por eso yo me, me junto con músicos muy buenos, para que me ayuden en esa parte. Okay. Porque lo mío es escribir. Escribir canciones dentro de mis limitaciones y que ellos se encarguen de ponerlas la heavy musicalmente.
1: Pero, ¿y, y qué, qué te motiva a ti escribir canciones desde temprano? Porque, o sea, la mayoría de gente lo que quiere es ser artista y ya, pero no dice, yo tengo que escribir, yo tengo que aprender a tocar, yo tengo nada. Yo quiero ser artista y ya. Yo quiero bueno, cantar. Lo que, lo que, que sido, pasa que...
0: ¿Cuál ha sido tu musa? La inspiración para tú escribir. Loco, o esa es difícil escribir. ¿no? Sí,
1: Entonces, sí,
0: ¿Cómo te encuentras tu musa? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Te tira un peo? ¿Te levanta un brazo? Sí. sabes que hay gente que tienen. que no, si no me rasco el sobaco no no voy a escribir. O sea, ¿cuál es tu musa? Cuéntame.
2: Mira, eh, yo casi todas mis canciones le escribo a la mujer en general. Eh, yo a veces me robo la historia. Eh, veo veo un amigo mío pasando trabajo con una tipa y digo mierda, déjame ver. Déjame escribir algo sobre eso. Trato de montarme en el personaje. Pues yo, yo siempre digo, y lo digo en toda la entrevista que me hacen, que el, el peor enemigo de un compositor es un matrimonio feliz. O sea, yo... <risa> pues
0: Definitivamente. Yo no,
2: yo no me amalgo, yo no me amalgo, mi mujer no jode, yo no tengo problemas. Entonces, como que yo no tengo situaciones para escribir canciones dolorosas, que son las que se pegan, ¿tú entiendes? Entonces, Oye, yo cabrón. veo a los panamios pasando trabajo con sus locas, y entonces... Digo, que de coño, déjame hacer una canción de eso. Pero yo me monto en el personaje, busco un pote romo, me doy un jumazo en mi habitación y me imagino que esa loca es a mí que me está jodiendo. Y entonces ahí
1: empiezo a escribir. Comienza no, a llorar no. ahí esa maldita. Sí, loco, <risa> para que sepa. No, ¿Cuántas
0: canciones yo le daría a maldita Pues sí. Eh, no, seguimos hablando, seguimos hablando. No, pero está, eh, interesa, está interesante. pero ¿no? que
1: la gente está, está escuchando, pero no sabe el tipo tampoco de género que él canta. No,
0: espérate porque no me llegó. Nos fuimos a metaleros.
1: Después o sea, y, pasó, después para pasó
0: a, a religioso Por un culo yes. por Perdón, porque yo te conozco. ¿eh? No es por nada. Pero estamos hablando entre hombres. Por un culo. Y después de ahí, o sea, ¿cómo sigue? Porque en ese tiempo inclusive estábamos en el colegio, después tú pasas a estudiar la informática, o sea, pasas a estudiar yes. ya y hacer una vida totalmente completa. ¿Dónde queda la música en ese periodo? En ese periodo? Bueno,
2: yo, yo seguía escribiendo canciones y tocando, pero yo, solo... ¿Cuánta como, canciones,
0: ¿Cuántas canciones más o menos tú tienes escritas, mi niño? Yo,
2: <risa> muchas. Yo, yo no tengo idea, loco, no tengo idea. Muchas, pero no tantas como debería, realmente. Porque okay. yo escribí una canción y me pasaba tres meses sin escribir canciones. Ah, okay, me la, okay. Lo que hacía era tocar guitarra y beber romo en coro. Eh, lo coro del Santa Teresa. Ah. Eh, Freddy y Luis mi ama, o sea, quiénes son. Ellos sí. iban a hacer una banda. Querían hacer una banda y querían hacer una banda y necesitaban un vocalista. Mm. En ese momento probaron un par de vocalistas de allá. El Gardo no podía. Eh, otro que se llamaba Joshua no pudo tampoco. Y al final como que mierda, pero yo creo que Omar canta. Vamos vamos a probar. Entonces me dijeron, Omar, mándame algo de lo que tú tengas. Entonces yo le mandé como un demo de una cancioncita que yo estaba escribiendo en ese momento. Mm
1: -hmm. Y a Luis le
2: gustó mucho. Y dijo, ah, me gusta, vamos a reunirnos. Y eso fue en el 2009. De ahí empezamos a trabajar el proyecto, ensayábamos, hacíamos los arreglos, hasta que en 2011 hicimos nuestro primer concierto, como ya, como una banda formal. Se llamaba Copas Rotas. Copas Rotas.
0: ¿Tú no te acuerdas de esa banda? Sí, claro que sí, claro que me recuerdo.
2: Entonces después...
0: Yo Rita, Pero ya no me hace
2: Duramos como hasta el 2015 tocando y medio se desarmó cuando Freddy se fue a vivir para Miami.
0: Ah, ok, yes. se desarmó la vaina.
2: 2013,
0: yes. ¿te quedaste? ¿Qué ustedes cantaban? ¿Qué, qué, qué? No, do, do, 2015,
2: 2015. 2015.
0: ¿Qué, género, ¿Qué género era?
2: Perdón. Era como pop rock tropical, porque era rock
1: tipo diabo, maná. Pop rock tropical. O sea, un pum pum. pum, pum. <risa> sí, wow, porque era, era, explica era... una vaina ¿verdad? como maná. Ellos cantaban bachata, modelo. Exacto.
2: Era una, vaina, era una vaina como maná, pero uno le metía sus elementos dominicanos, tropicales, en alguna guitarra bachateada, en alguna tambora, como. Una como para, traer, okay. para traer rock un chisma para acá. Una bachata modelo. Para no, Dominicana. Tú decir, tú eras bachatero. No, pero el tipo dijo que, que iba. Hacía, hacíamos bachata también. Él, él, iba,
0: él iba a los paris y vaina, haciendo metal, y bailaba bachata. O sea, que
2: la bachata ya estaba dentro de él. No, yo bailo de. De
0: todo, de todo. Igualmente. Mira, entonces, perfecto. Está el pop rock tropical. ella yes. coméntalo abajo. Pop rock tropic, tropical. Mira, entonces, es un trabalengo, joven. <risa> no, yo creo que la cerveza. Eh, Más o menos. Entonces, 2015, ya mierda, se debarató el coro, copas rotas, se fue al carajo, ya se fue de pique Se fue de pique.
2: Yes.
0: ¿Qué sucede después de ahí? Después de ahí, de ahí? De ahí? Uy, sí. Que qué, finoli, este.
2: qué finolis. Qué finolis. <risa> No, loco, después de ahí yo seguí tocando porque yo no iba a parar. Yo tenía intenciones de seguir en la música. Entonces dije, bueno, este es el momento de yo tirarme como solista. Entonces justo yo como trabajando esas ideas de que era lo que yo iba a hacer, me escribe Les de que viene para Santo Domingo. Les me dice, loco, voy para Santo Domingo y quiero trabajar contigo. Y yo le dije, loco, ven. Él llegó, grabamos una canción en mi casa, que fue esa que me extraña es que fue mi primer sencillo. Eh, la grabamos en la habitación de, de donde yo vivía. Y... Yo creo
0: que podemos poner un pedacito aquí. ¿verdad? Oh, papá. Sí, un
2: pedacito de bueno, la canción. Eh, me, me, me rock y...
0: Ya, seguimos. Bueno,
2: exacto. Entonces, eh, empezamos a trabajar, a trabajar. En ese momento yo estaba como haciendo canción de autor, que básicamente lo que hace Pabel lo que hace Pamel, que son cantautores que cantan guitarra y voz, a veces se acompañan de banda, pero en esencia... El, todo el trabajo se centra en la canción y su contenido, eso es lo que se llama canción de autor okay. eh, lo fui haciendo eh, hasta que yo sentía que cuando yo iba a los conciertos ah, la canción es suave, muy bonita pero desde que yo le metía un swing a la vaina la gente como que se ponía medio loca y le gustaba mucho, Perfect. entonces empecé cada vez más a, a poner el asunto más divertido y más bailable y más divertido, entonces fui probando diferentes géneros eh, en, ese, en esa primera temporada que yo hice, que se llamaba Punto de Partida, que comenzó en el 2016 y terminó ahora en, en 2020, yo grabé de todo. Yo grabé bolero, yo grabé merengue, yo grabé cumbia, yo grabé rock, yo grabé de todo, como era para probar. Era ese, en esos años yo me di la oportunidad de yo probar lo que yo quería hacer y lo que el público quería de mí, porque son dos cosas diferentes.
1: Claro. Y al
2: final, al final es todo un negocio y yo no puedo hacer solo lo que me guste a mí, porque entonces ¿quién me lo va a consumir? Eh,
0: Te entiendo.
2: Una de las últimas canciones que grabé fue Nada es lo mismo que Una Salsa, y <risa> es la canción como que mejor me ha ido, Spotify la eligió por un playlist editorial, la canción se metió en 30 mil reproducciones en los primeros cinco días, Muy como, bien. Que, el, como que le fue súper bien, y era como un mensaje del público diciéndome que me quería ver ahí en La Salsa, ¿tú entiendes? Y okay. cada vez que yo escribía una canción y se la enseñaba a alguien, la gente me decía, coño, esa canción como que da salsa. Y yo, sí, pues son una salsa. Sí, pero da salsa. En salsa se oiría heavy. Canciones terminadas, ya me decían, mira, la canción quedó heavy, pero en salsa se oiría mejor.
0: Coño, y yo, qué guay. Y tú dije, <risa> no era lo que eh, me gustaba, balano. pero vaya mi público, sí. venga
2: mi público. <risa> Exacto. Entonces, a mí me gustaba mucho la salsa. Yo lo que no me veía como un salsero. Cuando, cuando grabé la salsa, eh, todo todo lo que me habían dicho antes sobre la salsa como que tomó su camino. Y yo dije, coño, parece que es verdad que la gente me quiere ver ahí. Yo terminé con Quiereme, que es una canción, quizá la canción que más se parece a mí, es un vallenato rock, eh, tipo Carlos Vive, bastante interesante, como La Onda Silvestre Dangón, que a mí me fascinó, me encantó el arreglo que hicieron los muchachos, eh, okay. encabezada la producción por Les. Y eh, entonces con esa canción cerramos la primera temporada, y en esta segunda temporada, que comenzó, comenzaba en abril, pero mm. ya ustedes saben todo lo que pasó, se fue toda la mierda. Claro, bueno. y, y básicamente la temporada salió hace un mes, la segunda temporada, se llama Destino Manifiesto, es el nombre eh. de la segunda temporada.
1: Hay que hablar de eso, sí, no.
2: hay que hablar de eso. eso de eso no eh. vamos a hablar, pero dale, dale, desa,
1: desarrollate, desarrollate.
2: Entonces, en esta temporada vamos a, gra a grabar salsa, loco, nos
1: fuimos con la salsa,
2: definitivamente.
1: O sea, que el álbum que viene es salsa pura.
2: Es salsa, es salsa. Eh, va a tener su, como sus diferentes versiones. Eh, no va a ser salsa brava puramente, okay. sino que, que vamos a meter una salsa monga, una salsa brava, quizá un son montuno, pero todo va a tener esa onda salseada que tú la puedas bailar, ¿te entiendes? Ok, okay.
0: Y una pregunta. ¿A ti nunca te han dicho usted que la voz tuya se parece a la de Víctor Manuel?
2: Me lo han dicho tú. O sea, ya no sé cuánta gente me lo ha dicho.
0: Ah, pues apunta esto también. Apúntala,
2: apúntala. Apúntala. Pila de gente me lo han dicho. Y no me molesta el tipo, el sonero de la juventud. Y, y realmente eso es lo que yo ando buscando. Entonces, bien loco. A mí, no, a mí, a mí al revés. o me halaga que me lo diga
0: No, pero de verdad que nosotros nosotros en estos días estábamos escuchando una, una canción tuya. Y estábamos con más personas. Pues, ah, oh, como mal que salió, Vamos una canción y yo, oh, pues dale, ven. ¡Pam! En, en verdad no recuerdo cuál fue que puse, la mal, mala mía, no recuerdo cuál fue que puse. No y cuando arrancó la salsa, todo el mundo se queda así como que mirándose como, y mirándome a mí como que... Pero tú eh. pusiste a Víctor Manuel, fue. <risa> y yo, no. O mal quesada, miren, el celular. Mira. O mal quesada. No, sí. oh, ese, oye, ese pana, ese pana, lo, queremos hacer un, 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 un compensatorio, pues yo lo conozco, o sea, lo, lo conozco, veces, no que lo conozco. Sé su trayectoria hace mucho tiempo y yo sé que una persona que va en crecimiento, lamentablemente, como tú lo dijiste de un principio, todos los artistas se han visto en un, en un yes. downgrade, sabe Como que, pero no es por el tema de que, porque ustedes siguen creando, ustedes siguen haciendo música y al contrario, esta vaina, estas vacaciones que le han dado a ustedes, a, ustedes van a salir más fuertes todavía de esta vaina. Van si esto... a tener contenido, coño, que van a explotar literalmente.
2: Sí, esto solamente nos ha golpeado el bolsillo, pero después no ha, ha empujado Ay, más para allá a bueno, nivel tú. de conocimiento, a nivel de, de creación de contenido. O sea, yo le estoy sacando pila de provecho, en verdad.
1: para escribir, porque a veces tú estabas que tengo que un concierto esta noche, tengo que hacer tal vaina y no tenía tiempo para escribir, quizá. Claro, ahora claro. tiene.
0: Mira, y hay una Así. parte, hay una parte que, eh, eh, que es, y también bien importante tuya, la parte de empresario. Yes. Mm. O sea que para la gente que no lo sabe, porque no, yo sé que tú, a lo mejor tú lo conoces y lo está escuchando. Sí, yo sé que el empresario, pero el que no lo está escuchando, el tipo es empresario. Oh, Cuéntanos de wow. esa parte tuya de empresario, Marquesada, aparte de, de cantautor, empresario.
2: Cuéntame. Bueno, mira, yo, todo viene relacionado con la música. Cuando yo empecé a grabar mi, por, mi propio demo y vaina, cuando empecé, yo quería tener más conocimiento, entonces empecé a estudiar audio digital. Me fui a Itla okay. hice, hice una especialidad en audio digital y me fui preparando. Después hice una especialidad en Pro Tools y armé mi home studio. Entonces cuando yo tenía mi home studio para uso personal, pero luego que me casé, empecé a hacer como trabajos comerciales. Eh, yo era... Fui por mucho tiempo la voz de los perifoneos del Banco Adopen, que era, iban en una guaguita. Y el Banco me está en tu sector. Entonces, eso mismo lo ah, grababa ah, yo, ah, lo pues, que tú locutor, yo. ¿Tú eres locutor también? Yo me la buscaba con unos pesitos. No me, no me atrevo a decir que soy locutor, <risa> pero yo me ganaba unos pesos con eso. Me fue muy bien, me fue muy ah, bien. Ah, pero bien, 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 bien. Entonces, puse, y tenía mi estudio en la casa, y entonces sí. empezaron, Fulano, ay, Fulano, yo quiero grabar algo. Ah, fulano, y como que empezamos a facturar chévere. Entonces, se dio la oportunidad de poner un negocio. Eh, mi esposa y yo nos sentamos, ¿qué podemos hacer? Y, y nació lo que ya tiene casi cuatro años, que se llama M33, que, que básicamente es un centro de desarrollo artístico que tiene como epicentro un estudio de grabación. Ahí nosotros hemos creado como un hogar para los artistas emergentes donde, donde pueden desarrollar su carrera y aprender a cómo mantener una, una carrera sostenible en el tiempo en una industria tan complicada como la local, en aras de, de migrar a una industria internacional. O sea, claro. nosotros, aparte de que tenemos las salas de grabación, tenemos sala de ensayo, tenemos capacitaciones, tenemos asesoría. Entonces, se ha creado como algo muy bonito que ya que ya la gente ha aprendido a valorar lo que nosotros estamos haciendo. Y, y el estudio ha ocupado un lugar muy especial en el corazón de muchos artistas ya. Hemos trabajado con muchos artistas emergentes, pero también hemos tenido la dicha de trabajar con muchos artistas famosos que, que han hecho del estudio su casa también.
0: No, no, claro, claro, claro. Y, y aparte que tú sabes que esta vaina es boca a boca. O sea, y desde que llega un famoso es que dice, mira, esta gente me bregaron heavy. se sí, no, dan para allá sí. y dice, mira, tú... Te... No, 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 que estoy buscando un... Oye, arranca para mí 33, olvídate del mundo. Para que sepa. Y, mira, y pero... realmente
2: no ha ido súper bien.
0: Lo importante es que yo... O sea, dentro de la historia que tú estás contando ahora, es que yo he visto que no solamente es la parte de empresario, sino también la parte de ayudar a la gente que está empezando a, a, claro. a, a querer incursionar en la música, y que, coño, o sea, se la encuentra como que, mierda, ¿será que yo doy para esta vaina? No, pero si tú estás en tu habitación, tú solo, con la guitarrita, y la, 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 la métete en un estudio, grábate, o sea, con tu voz, bien... Eh, 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 aprovecha él es bueno también que te haga los arreglos la vaina que yo cuanto y hay que tú dices bárbaro pero esta vaina le puede gustar la gente y cuando sí. la me arranca mira qué bueno que que tomaron también esa visión de poder ayudar como tú viniste así mismo de patarra que ya tenemos la historia completa aquí hablando de los metaleros los religiosos lo que yo que los salceros los hubo coño son muchos años que tú tienes esta vaina y oh, qué bueno tú puedes brindarle el, 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 el apoyo a otra persona que esté que quiera también entrar en el mundo de ustedes, de los artistas, de la de los cantautores, de los que cantan, de los que tocan, un instrumento, lo que sea. Y, y con, encontrar básicamente un mentor en el que te diga, mira, ven, graba aquí, porque yo quiero, o sea, te, te, te doy la oportunidad de tú grabar. Y yo sé, yo no, o sea, creo que fui, fuimos una vez a visitar a, 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 a Les. Ajá. Uh -huh. Fuimos una, una vez a visitarlo allá, a M33, sí. que queda, por cierto, cerca de, de, de nuestro estudio aquí, de, esta, de este disparate que ustedes están viendo aquí de estudio, <risa> eh, y muy ápro, ¿eh? o sea recomendado totalmente, o sea, yo entré, yo, yo fui músico hace mucho tiempo, mucho, mucho, para atrás, músico no, tocaba guitarra. Eh, y yo entré, yo dije que vale, bro. Tú
1: intentabas tocar guitarra, de la verdad. No,
0: intentaba, pero no,
1: no voy a hacer <risa> <mi> historia. <risa> tú intentaba.
0: Y no, pero mira, qué bueno que... Y hey, tú me dices, no, que hablé con mi esposa. ¿En qué año tú te casaste? O sea, ¿cuándo, ¿qué tiempo tú tienes de casado?
1: Yo
2: me casé en el 2014, yo tengo seis años de casado.
0: Wow, ¿y cómo ha sido tu vida? De, 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 la transición entre soltero, casado... Eh, música, casado, soltero, casado, ¿cómo <risa> ha sido esa, esa trayectoria?
2: Bien, bien, bueno, mira, la, la mayoría de mi carrera musical, eh, mi esposa Marión ha estado presente, porque yo me metí en amor con ella en el 2011, justo en el 2011 fue mi primer concierto, quiere decir que ella ha estado en todos mis procesos artísticos, y ahora como solista, ella es la que funge como mi manager, y me ayuda en muchísimas cosas, y aparte de manager de mi carrera artística, también es la gerente administrativa del estudio. Entonces, como que ha sido tu, mi soporte ella, en, ella en la tu, carrera. Ella es tu jefa. Ella es mi jefa. Más o menos. Incluso, incluso todo, todo el mundo le dice así, mi músico y todo el mundo dice la jefa. La <risa> ella, <risa> era, ella es la que manda. A mí no me gusta cobrar, a mí no me gusta bregar con dinero, a mí me gusta producirlo y que me dejen comprar cosas.
1: Tú eres la parte artística y tu esposa es la parte administrativa. Sí.
2: Exactamente. Ella que le dice, mira, tú puedes sí. gastar tres pesos. Así, <risa> así mismo. Toma esa tarjeta. Puede
0: bueno, que así debe ser. Así que debe ser. Claro. Así que debe Un ser.
1: complemento. Sí. Claro. Es así. Mira, y entonces vamos a hablar del álbum nuevo que tú quieres sacar ahora. Yes. Cuéntanos de esa de esa iniciativa que tú tomaste, porque no fue algo pasaste normal la, también.
0: Pasaste de la
2: temporada 1
1: a la 2.
0: ¿Dónde te dijiste, mierda, esta vaina se acabó, la temporada 1 se tiene que acabar, voy a arrancar la temporada 2?
2: Bueno, eh, cuando yo lancé Quiéreme, ya yo sabía que se iba a hacer el cierre de la temporada, eh, porque ¿Por ya...
0: ¿Por Exacto, ¿por qué?
2: Porque ya sabíamos a qué, a qué era que nos íbamos a dedicar que era okay. la música tropical, bailable, entonces ten teníamos que hacer esa transición, que la gente supiera que había un cambio en lo que estábamos haciendo, que habíamos hecho todo esto para aprender, conocimos muchísima gente, tocamos, loco, en conciertos de cinco gente y en conciertos de diez mil personas, tocamos en Santo Domingo, pero tocamos en Los Ángeles, tocamos en New Jersey, tocamos en Filadelfia, tocamos en Nueva York, entonces como que probamos todos los escenarios, toda la cosa. Y entendimos que ya estábamos ready para pasar al próximo nivel. Okay. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que representa esta temporada, el próximo nivel. Ya creo que, que todo lo que hemos sembrado eh, okay. es, es momento de empezar a recoger. Ya sí. tira para adelante. Sí, sí,
1: Pero háblanos de esa forma diferente. <coughs> Perdón. De tú lanzar ese álbum. Porque no fue una forma normal. No es como que aquí está mi álbum, vayan a escucharlo. Tú estás haciendo a la gente partícipe. Tú
0: tienes que explicar a la gente cuál con es con la forma, porque tú estás hablando como... Que no, la pero gente que, sabe, es ya. para que
1: él le explique.
2: Okay, ¿Qué le estoy diciendo? Okay. Que
1: él está haciendo a la gente partícipe de su nuevo álbum.
2: Sí, bueno, mira, una de las cosas de, de, la, de las trabas que me hizo a mí pensarlo mucho antes de yo decidirme por hacer música salsa, es lo costoso que es hacer música tropical. Porque si tú eres baladista, tú tienes batería, guitarra, bajo y piano, y una voz, y ya, tú resolviste una balada. Pero para tú grabar una salsa, tú necesitas, primero, un reglita muy bueno, Ajá. Segundo, un estudio que maneje el, eh, bien lo, el género tropical. Y tercero, son un viaje de músico. Sí. sí. O sea, estamos hablando de que tú tienes... Y, eh, y aparte, o sea, y en... La salsa que yo estoy haciendo, que es una salsa moderna, aparte de los instrumentos tradicionales de salsa, yo tengo batería y guitarra eléctrica que no lo lleva la salsa tradicional. tradicional. ¿O okay. tiene? Entonces yo tengo más músicos de lo normal. O sea, a mí grabar una canción me cuestan más de 100 mil pesos. Entonces, wow. wow. eh, eh, Edi, que coño, es difícil. Entonces, cuando decidimos hacer esta temporada, justo viene esta pandemia, se para el mundo del entretenimiento como yo siempre he hecho al público muy partícipe de, de todo lo que yo hago cuando yo empecé, por ejemplo, cuando yo empecé a vender mercancía de gorra que decían dale por los que decían dale, que es una frase que yo uso en todas las canciones casi siempre para darle presentación a Les cuando va a ser solo de guitarra yo digo dale y ahí entra el solo de guitarra en casi todas las canciones okay. que yo no, yo no me había dado cuenta que yo la decía exactamente igual en todas las canciones fue alguien que me preguntó, di que loco tú usas el mismo Dale para todas las canciones. O sea, pensaban que yo lo tenía grabado y yo nada más se lo ponía. Y yo, y yo, no, loco, yo cada vez que lo grabo lo hago otra vez. Me dice, pero suena igualito. Y yo fui a buscarlo a ver si era verdad que sonaba igualito. Y era verdad y dije, es dije, ¿verdad que suena igualito? Entonces hice, hice de esa mi marca, entonces empecé a hacer los poloche y la vaina. Entonces a toda la gente que, que compró toda la mercancía, se le pidió su dirección para ir a llevársela. Y yo monto motores, y yo lo que hice fue que yo fui personalmente a llevarle a cada persona lo que había comprado. Coño. Y cuando yo llegaba en mi motor, la cincha, que tal de cuero y vaina, la gente, loco, la gente como que se emocionaba. Y yo dije, mierda, yo, o sea, yo no me imaginé nunca que para que la gente se iba a sentir tan bien por el gesto de yo como artista, ir a llevarle algo que yo habían comprado. Coño, man, tú me excusas, <risas> pero
0: que yo pida un tichel de, de, de qué yo, de. de, de... No sé, un ejemplo, un artista en general, y que el, el tipo se aparezca en mi puerta. Mira, dale, toma, agarra el tichel y, y se quita el casco. Un ejemplo que llegue a la, la motora, lo que sea que tú montes, se quita el caco y diga, y yo vea, ay, coño, pero mira quién es. Coño, papá, hay, hay que emocionarse obligado.
2: Sí, pero que tú sabes que uno, uno como que no sabe que uno causa esa impresión ya, porque uno está como chiquito todavía. Ay, bebé. Y uno no se imagina que uno va a causar esa impresión. Entonces ahí yo me di cuenta de lo importante que era ese vínculo artista-público. Entonces para este proceso que, que realmente va a ser muy difícil, este proceso de grabación de este álbum de salsa, dije, bueno, pues si, si yo he creado ese vínculo tan fuerte con, con el público, ¿por qué yo no lo, le vendo el disco por adelantado? Porque ellos confían en mí, quieren escuchar Ajá. el disco. Entonces yo hice una especie de GoFundMe donde yo ofrezco a través de un aporte económico una recompensa empezando desde mil pesos con el disco físico hasta 500 mil pesos si tú quieres ser productor ejecutivo del disco pasando por muchísimos valores por ejemplo 2.500 yo te llevo el disco y una libre chicharrón ¿te entiendes? como que Pero ese así.
1: y esa idea del chicharrón mete el chicharrón tú tienes un negocio sabe? de chicharrón <risa> tú tienes un negocio de chicharrón que quieres promocionar está, inter
0: está interesante la pregunta ¿Dó dónde, ¿dónde tú tienes el negocio de chicharrón? De explícame aquí el negocio de chicharrón por favor
2: loco a mí me gusta mucho el chicharrón ah, y entonces okay. cada vez cada, cada vez que yo subía un story de que aquí comiendo chicharrón yo veía que la gente se le volaba la cabeza y dije mierda chicharrón qué rico y yo loco ¿por qué tú no comes chicharrón? porque la gente se emociona cuando ve al otro comiendo chicharrón, pero no se para y compra una libra, ¿tú entiendes?
1: <risa> <Okay>.
2: <risa> Entonces un día yo dije, es más, yo voy a hacer un giveaway de chicharrón. Loco, hice un giveaway. Ah, y esa
0: es una historia que hay detrás del chicharrón. Okay. Exacto.
2: Yo hice un giveaway y dije, señores, el... vamos a hacer un giveaway y el que gane se va a comer chicharrón conmigo y lo super tucano, Loco, y eso fue un escándalo. Esa vaina tuvo mil comentarios y yo, un fuidero. <risa> Y ganó un tipo, nos fuimos a comer chicharrón y a beber cerveza. Eh, loco, la pasamos súper bien y de repente el chicharrón se ha vuelto como parte de la marca o marquesada de los supertucanos también.
0: Perfecto. Mm. Y ahora que tú mencionas los super supertucanos. Yes. Dime de los supertucanos. ¿Qué es eso de los supertucanos?
2: Mira, los supertucanos
1: son los... ¿De, ¿De
0: dónde sale ese nombre? Porque los supertucanos tienen una, 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 una referencia en este una país. Una historia
1: medio... Medio oscura,
0: ah. medio oscura, tú sabes.
2: Sí, lo que pasa es que bueno, hay que sacarlo del contexto local, el, el asunto de los supertucanos. Básicamente, mira, un supertucano te hace el mismo trabajo que un F-15, pero cuesta tres veces menos. Ok. Entonces eso es lo que nosotros hacemos nosotros te hacemos el mismo nosotros te hacemos el mismo trabajo que esos tigres famosos pero cobramos menos ay oh,
0: coño pero se, mira me explotó la mente loco ¿no? De verdad porque es que o sea dije, no que lo super tucano. yo dije, pero ellos no saben que ahí hay, hay pila de gente
2: involucrada sí loco con Creo vaina hemos, mala de robo... Hemos estado eh, en concierto, hemos estado en concierto, que me dicen de que mira, la parte de los supertucanos no la vamos a mencionar. <risa> ¿En, serio? <risa> y, wow, yo, ¿no? ¿En serio?
0: ¿En serio? ¿En serio? ¿Están dicho eso? Sí,
2: sí. sí, de que vamos a decir Omar Quesada y ya. Y yo, ¿eh? Porque <risa> realmente Omar Quesada. Eh, okay. lo, los, los supertucanos es la orquesta que me acompaña, no es parte de, de, de mi nombre comercial. Es eh, como cuando bumbury hizo la gira, que era de que bumbury y el Huracán Ambulante. El ah. Huracán Ambulante era la banda que lo acompañaba. Entonces los supertucanos son un grupo de músicos que, que yo reuní, muy duro que son lo mejor en su área loco. Claro. los tigres son, son unas bestias, que yo esa fue una de las bendiciones que me dio m 33 cuando yo quería armar mi banda, yo veía a estos tigres que iban llegando a todos los ensayos, que llegaban con músicos yo veía, coño fulano toca súper bien el piano, Miela, pero llega tarde a todos los lados, ese no entonces todo lo que cumplían como los requisitos de de que eran súper talentosos pero eran disciplinados pero eran educados y eran chéveres como todo lo que cumplieron con todos los requisitos que yo buscaba yo lo invité a mi casa tuvimos una reunión y, y formamos este, este colectivo que ya se ha vuelto como una familia y aunque no siempre toquemos juntos hay uh -huh. como una hay como una mística especial en esa alineación original que fueron los primeros seis super tocados. o
1: sea tú fuiste haciendo el casting a la gente que iba al estudio tú ibas haciendo el casting este tipo Toca bien, llega temprano, es responsable. Básicamente. Se, de, se deja manejar un poquito. Básicamente. Bueno, Necio,
2: Entonces. Droga, <ríe> sí, eh, eh, mira, lo que pasa es que la gente se equivoca mucho. El mundo de la música es un negocio. Y tú tienes que tratarlo como un negocio. Esto es una empresa. O sea, si tú trabajas Ajá. en el Banco en el banco Popular, a ti te dicen que el contrato que de 8 a 5, pero tu jefe te dice que tú tienes que llegar a las 7 y media irte a las 8 de la noche. Tú te tienes que ir. Entonces, ¿por qué? Si tú eres músico, tú llegas tarde al ensayo. No, no, no. Este es tu trabajo. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, yo me vi en, en un momento, porque como los músicos son buenos, tocan con mucho con otras personas. Y, y a veces tienen su juideros de que hay dos conciertos el mismo día, o dos vainas. Y me pasó una vez que un músico me llegó tarde. O sea, yo tenía que estar en tarima a las 9. Y eran las 8 y 45 y ese músico no había llegado.
0: Ay,
2: y a mí esa vaina me estresa. A mí esa vaina me estresa porque yo primero no puedo quedar mal ni retrasar un evento, sobre todo si hay más artistas. Y él llegó faltando como cinco minutos. Y quedamos bien y subimos. Pero cuando se terminó el concierto, yo le dije, esto tú no me lo haces dos veces. Ya,
1: bro, la
2: la claro. próxima vez que tú vayas llega tarde, no ve, no llegue.
0: Salió la parte de la gerencia, uh -huh. ahí, papá, el empresario. Mira, eh, tú te puedes ir para la mierda, literalmente.
2: Loco, <risa> es que el que va a
1: quedar mal ante el público soy yo. Exacto, porque no van a decir no, porque tal músico llegó tarde. Fue Omar no Quesada. coño,
2: Son las la, son o sea, la 10 y Omar pesa. Quesada
0: no ha subido. Exactamente. Mira, pero no se sé importa, porque un por ejemplo antonizando empieza a la 4 de la noche.
2: Ah, pero ese
1: antonizando. <risa> no,
0: pero tú mi, me de diferente. No, pero, es que, no diferente. pero hay que compararse con gente grande. Eso.
2: No, claro, Mira.
1: claro indudablemente.
0: <risa> eh, coño, me fue la idea que lo he lo preguntado. Dale, dale tú, dale tú.
1: Entonces, tú involucras a la gente en tu nuevo álbum, eh, para yes. que la gente apoye, compre, haga el pre-order de, de tu disco, donde sí. pueden ir a buscarlo primero, porque vamos a darle promoción también, ¿verdad? No, o sea, cuando el disco esté listo, yo se lo voy a llevar. Hace tú, tú, tú mismo, tú mismo. Lo mismo,
2: yo mismo se lo voy a llevar a todo el que lo compró. ¿Y dónde Entre, pueden comprarlo? En tix.do van a ver el evento que se llama Hagamos Este Disco Realidad. Okay. Tix.deo, ustedes entran ahí, hay una un drop down menu que dice mil, pero si tú le das al menú, te salen todas las opciones, que son mil, dos mil, quinientos, cinco mil, siete mil, ciento mil, veinte mil. o sea, hay muchos números, y abajo, en, en la misma página, un chisma para abajo, te dice qué representa cada cifra, hay una que es el CD y el chicharrón, como te dije, hay otra que es el ah. CD y un concierto, hay otra que es un CD, un concierto virtual, hay otra que como que hay muchas opciones para que tú puedas colaborar.
1: ¿Y, ¿y cómo el, el concierto virtual? ¿Por Zoom? Por Zoom, por
2: de, depende, ya decidiremos la plataforma cuando se vaya a hacer, pero okay. tenemos la herramienta para que se haga una transmisión como que es por Telemundo que se está haciendo.
0: Y, oh. y, y Yo vi uno, porque yo entré, yo entré. Yo vi entramos. uno que, sí, entramos los dos, eh, de concierto presencial, ¿Cómo van a manejar esa parte? O sea, ¿tiene que ser en un sitio que ustedes digan o un sitio que la que el que
2: pagó diga? ¿Cómo, cómo es la, 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 la...? Sí, no, bueno, el concierto presencial es como si no estuvieran contratando. Es donde diga el que está pagando. Si, por ejemplo, ah, tú tienes una fiesta en tu casa y nosotros vamos y te hacemos el concierto allá. Depende del monto que tú hayas elegido, porque si fue la banda de cuatro o cinco músicos tiene que ser un espacio... Eh, más o menos, y si es la banda completa tiene que ser una tarima grande, porque la banda completa ocupa mucho espacio ¿te entiendes? Ajá. el concierto presencial es presencial, Lo, cuando tú compras ese, haces ese aporte básicamente tú no estás contratando si tú tienes una fiesta en tu casa, si tú tienes una fiesta en un club nosotros vamos y te, y te hacemos esa te tocamos esa fiesta y Depende,
1: claro va a depender,
2: si tú, si tú contrataste la banda completa, no podemos hacerla en tu apartamento porque la banda completa necesita Muchos recursos técnicos y mucho espacio para poder dar el show que nosotros damos porque nosotros tenemos pantalla luces, o sea, es un espectáculo el, realmente.
0: El, el no bueno. <risa>
2: ah, ah, no, no, no. Yo, 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 yo no hablo de ti específicamente, digo, el que vaya a comprarlo entiendes? Oh, porque ahorita, ahorita, bien, alguien, bien. ahorita alguien contrata de que la banda completa y quiere que toquemos en un apartamento en un, un balcón chiquito así tú entiendes entonces coño no cabemos ok nada más van a venir dos invitados y la banda porque no cabemos a nadie
1: mira hay un, bal hay un balcón ahí saca la saca la la mecedora sí, y, y, la y mecedora toca ahí, y ahí
0: apretaditos ha pa
2: pasado loco. A pas le, le pasa a los artistas más famosos y no le va a pasar uno <ríe> ah, por eso eh, hay que ser súper estricto con los riders técnicos sobre todo en este país que la gente no respeta loco cuando, tú manda, cuando a ti te contratan, tú haces el rider técnico, el documento que dice todo lo que tú necesitas para que tu show sea posible. Ok. okay. Te, te, a nivel técnico y a nivel de como de acomodaciones. Si tú necesitas un camerino, si tú necesitas ah. un litro de romo, todo eso va en el rider. Eh, y toda la parte técnica es la que dice qué tipo de equipo de sonido, cuánta bocina, cuánto micrófono, como todo eso. Eso va amarrado al contrato. Cuando alguien te contrata, ese rider va amarrado ahí. Y si hay un incumplimiento en el rider, yo puedo decir que yo no voy a tocar. Oh. Y yo me quedo con el 50% que yo no toque. O sea, okay. si, si, yo, si yo te dije que no, yo, nosotros necesitamos una consola de 32 canales y cuando yo llego hay una consola de 6, yo no puedo hacer show. ¿Tú entiendes? Claro, Porque pero, yo necesito una de 32. Una pregunta.
0: Eso va amarrado también a que si, un ejemplo, una persona paga el concierto en vivo... O sea, va amarrado también a que tú vas a decir, mira, yo necesito esto para poder tocarte a ti.
2: Sí, sí, o sea, el, el, el costo del aporte es el performance. O okay. sea, yo llega como mi músico y tocar, todos los recursos técnicos tienen que ponerlo, así se, así se contrata. Cuando tú contratas a un artista, generalmente el artista es solo el artista. Okay. Eh, o sea, el artista y los músicos. Ya el, el, eso va amarrado a un rider que se te entrega y en el, el rider tú ves todo lo que tú, lo que ese artista necesita para estar en escena. Pero los artistas no ponen su propio sonido, no ponen importante, su propia luz, nada de eso.
0: Importante saber ese, ese... A
1: menos que tú estés empezando, que tú llevas tu
2: guitarra y llevas tu vaina. Ah, no, es que ah, no claro. Claro, <risa> claro. Y yo, yo lo hago así. O sea, cuando a mí me van a cotizar un evento, yo le, yo le pregunto, ¿con sonido o sin sonido? Porque a veces una boda y ya la wedding planner le puso todo lo del sonido o le Exacto. va a poner todo el sonido, entonces o, o a lo mejor ellos tienen un amigo sonidita que, que le, se lo va a hacer más barato de lo que se lo voy a poner yo. Pero claro. yo, yo le digo, está bien, tú vas a poner el sonido, pero mira, este es mi rider, esto es lo que yo necesito. Si no claro. con eso, yo no toco,
1: porque Ahora, no puedo, ¿tú entiendes? Vamos a hablar de música. Tú dijiste que te dedicaste a la salsa por vaina, pero tú no entendías como que una musiquita más, más urbanita, un reggaetón, un vainita con guitarra y vaina, ¿no te iba a generar como que un mayor reconocimiento, fama o dinero?
2: Sí, loco, lo que pasa es que eso es muy complicado. ¿Sabes por qué? Porque Ajá. cuando el producto no es sincero, la, el público se da cuenta o sea, tú no puedes un force, yo no soy un tigre, que soy del, a mí me gusta mucho el reggaetón, o sea, yo lo escucho, lo consumo, lo bailo, pero a mí como que no me sale reggaetón, o sea, tú me ves y tú no ves reggaetón, entonces, con, claro. mi, mi, mi voz no pega para el reggaetón, mi voz pega para la salsa o para el merengue, pero no para el reggaetón. Si tú te fijas ahora, la mayoría de los reggaetoneros, lo que están sonando, o son muy... O son
0: muy... O sea, son dos
2: extremos. Si tú te buscas Os, Osuna, Camilo, Sech, Amenasi, todos esos tigres tienen un registro vocal femenino, todos. Exacto. Entonces, esa es la... Esa es la como la línea que va llevando la música urbana actualmente. Si yo me pongo a hacer música urbana, yo lo que voy a pasar es ridículo, porque la gente no me lo va a creer.
1: Bueno, okay. quizá no te lo crean, pero vos hay.
2: No, vos hay, vos pero, hay. Y, y,
1: ¿Y música no? hay. Y música hay
0: también, para hacer cualquier tipo de, de, de ¿cómo te digo? De, de mezcla a nivel de un ejemplo medio de pana, el, el vaquero. Claro, claro. Vaquero empezó rapeando y está a niveles de que tú dices no entiendo mucho la música que estás haciendo, pero me gusta porque le estás metiendo sí. con, no, ah, vaina que tú dices pero tú no eras rapero, <risa> más o menos
2: Sí, bueno, con, con el mismo Vaquero yo tengo una colaboración que no ha salido, que la voy a la voy a meter en el disco nuevo como un bonus track, porque no va a ser salsa okay. el, el remix de La Cumbia Cínica eh, okay. Eso está grabado hace hace un tiempito ya y, y no ha salido porque no valía la pena tirarla, es como en estos momentos. Y, y creo que la voy a tirar como un bonus, pero también vienen un par de colaboraciones con Pablo Artista Urbano. Estamos en conversaciones con LR, pa, ya, ya la canción está como ready para producir. Y estoy okay. hacer algo con un, un rapero alternativo que se llama Acento también.
1: O sea, muy duro acento, muy duro acento.
2: Estamos como que, como quiera, voy a, voy a tener el recurso urbano en mi disco, aunque no sea yo de que siendo reggaetón, haciendo reggaetón full, ¿te entiendes?
0: No, porque okay. también es una vertiente, como que yo hago esto, pero también me voy a apoyar de que, de lo que, un ejemplo, eh, el tema de tú llegarle a más público, o sea, no solamente claro. a lo que a lo que tú representas, sino también, coño, bueno, el papá de esto se llama, eh, ¿cómo se llama este pana? Eh, eh, Pitbull. Eh. El, el, tipo, el tipo del featuring. El, el, no, no, así yo, 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 yo con todo el mundazo. Hasta con salsero No me importa. O sea, el punto claro. es... ¿Me entiendes? Como que...
2: Sí, y, loco. Y, o sea, hay que hacer esas colaboraciones, loco. Mira a Luis Fonsi con Depacito. Luis Fonsi nunca había visto tanto dinero en su vida como el que vio con Pasito Y fue como un reggaetón. Graba reggaetón eh, eh, Marc Anthony. Graba reggaetón eh, Ricardo Montanel. Graba reggaetón todo el vivo graba reggaetón, en, en claro, en colaboraciones. Entonces voy a venir yo de que a privar en, en, en mierda y a no grabar reggaetón, de que porque yo no hago reggaetón. Exactamente.
1: No, pero que, yo lo digo más porque tú eres joven y vaina y como que, coño, me voy a dedicar a la salsa, en serio. Me dedico a esta salsa. Sí. es más fácil, al final. Es más fácil. Es, más, es más. menos costoso y, qué sé yo, me genera más dinero. Sí, entonces, pero
2: no sé, como que, como que yo no veo que, como que no me veo ahí y... y y si, si no es un producto sincero que el público lo sienta de verdad y que mierda, el tipo es de ahí, como que no vale la pena gastar su cuarto
0: Entiendo. Mira Omar y una, una pregunta, dentro de tu trayectoria como músico el cantautor ¿cuál ha sido tu punto máximo y tu o sea, tu punto más bajito que lógicamente cuando tú empezaste pero no, no o sea, tú estando de que mierda estoy... Uh, y bajate, o sea, ¿y cuál cuál ha sido tu punto máximo? ¿Si es ahora donde tú estás o explícanos esos dos puntos?
2: Bueno, mira, yo tengo una vaina que me mantiene mi cerebro en el, en el mismo sitio, para yo no volverme loco, yo soy medio ansioso, y yo no puedo estar sin hacer nada, entonces yo tengo que tratar de hacer algo sumamente importante, por lo menos una vez al mes okay. Algo importante en mi carrera, trascendental, que me empuje más para allá, por lo menos una vez al mes entonces por eso, mi carrera siempre está llena de buenas noticias entonces, eh, aunque uno claro, uno ha, ha, ha ido a tocar un sitio y, y de repente llegaron tres gente, cinco gente al show, que no me ha pasado un show mío, gracias a Dios porque yo hago mi diligencia si yo sí. veo que la taquilla es tan lenta, yo empiezo a llamar a fulano, te voy a dar un dos por uno porque, ¿no entiendes? hay que llenarlo el concierto claro, pero me, claro. ha to me ha tocado ir a festivales que ha organizado otra gente y esa gente no hizo su diligencia loco, y tocar en un tarimón grandísimo para cinco gente, eso y en el ego de, un, de cualquier la, artista, no, ¿tú entiendes? Claro, claro, pero yo lo que agarro y digo a, lo, a los músicos, señores, imaginemos que esto es un ensayo y vamos a gozándolo como que hay mil personas ahí, loco, y, y de esas seis, se han convertido cinco en los mejores fans que yo he tenido. Me pasó en una, en una fiesta de la música hace como tres años, eh, cantamos, loco, cayó un aguacero durísimo, y dijeron de que no, el concierto va como quiera. Cuando dejó de llover, nosotros hicimos un de sonido y cantamos, loco, y habían como 75 personas, pero en el Parque Colón, loco, 75 personas en el Parque Colón, son como dos gente, porque están súper dispersos, no se ven, claro. loco, y de, y de ese concierto, yo te puedo decir que salieron por lo menos cinco de los mejores fans que yo tengo que me conocieron ese día y que se quedaron para siempre, que me apoyan en todo y que van a todos los conciertos. El punto más alto de mi carrera, sin duda, ha sido tocar en The NAMM Show. The NAMM Show es uno de los eventos más importantes de la industria de, de la música que se celebra en Anaheim, California desde hace más de 100 años. Wow. Es donde, en ese evento, es que todos los fabricantes de, de equipos y software que tiene la industria hacen su lanzamiento en ese, en ese evento. Okay. Imagínate como una feria del libro Uh -huh. pero multiplicado por 100. O sea, es un fin de semana de tres días, viernes, sábado, domingo. Eh, jueves, viernes, sábado, domingo creo, me parece. Y van mil personas aproximadamente.
1: ¿Pero para músico o de libro? En, no, no, no. Para músico. Para pa músico. ¿Es una fuera pa del música. libro? <ríe> 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 no, porque él me está hablando a muy... No, no ¿para no? ¿pa qué?
0: Imagínate que, la Feria eh, del o sea, como que exacto. referente.
2: Ajá, es como un evento, como la Feria del Libro, que tú vas y y cada editora tiene su caseta. Imagínate eso mismo, pero de música. ¡Ah, papá,
1: carajo, mamá! Yo estaba confundido, ¿Es ¿para que tú vas a tocar el libro? Igual?
2: Entonces, va muchísima ah. gente, pero tiene la peculiaridad, de que la gente que está ahí son los mejores músicos y los mejores productores y los mejores ingenieros del mundo. Entonces, el, el hecho de nosotros tocar ahí, el público de nosotros, iban a ser la gente dura del mundo, que vamos a estar wow. en un ojo súper crítico. Eh, loco, y esto fue una experiencia perísima. Aparte de que tocamos en el NAM, en una tarima del NAM, una de las tarimas grandes del NAM, se llama Pioneer Stage Plaza, también grabamos okay. una sesión en vivo para una marca que se llama Dine Audio, que tiene un, un proyecto que se llama Un Hurt Y en, en ambas cosas eh, hemos sido el primero y el único proyecto dominicano que ha tocado en esas en esa dos cosas. Coño, eso merece
0: un aplauso,
2: papá. Eh,
1: claro, claro que lo merece. Mira. Entonces, fue como cool. Taca, taca, taca. Va
0: me pregunta en lo que él se recuerda Ajá. Eh, ¿cuál es el beneficio te ha dejado ese punto alto en tu carrera? ¿qué beneficio? Te... porque tú sabes que una vez, un ejemplo nosotros que, entre... que, que hacemos conversatorios tipo, eh, yo no diría que entrevista porque a esta sí, porque te he hecho pile preguntas, <risa> pero conversatorio <risa> en general, es eh, como que bien la, eh, eh, entrevistamos a fulano de tal, el que está allá arriba lo más duro que hay algún algún beneficio nos va a dejar o sea, claro, de claro. que otra gente quiera entrevistarse con nosotros, lo que sea, whatever ¿qué uh -huh. beneficio te dejó a ti a ustedes, a, a Omar que de los super tucanos ese, ese ese boom que tuvieron allá en California
2: mira eh, mucha gente tiene, mu tenía muchas expectativas con eso la gente iba de que mira ellos van a tocar allá y van a venir filmados por Sony tú entiendes eso no sucede así en el mundo de la música. Ahora sí nos dio muchas cosas. Por ejemplo, eh, justo antes de irnos a California, yo hice la gira de medio más activa que yo he hecho en mi carrera, que fueron casi 40 medios en, en menos de un mes, oh, okay. que mucho, radio y televisión, tuvimos lo, en los programas más importantes, tuvimos en, lo, en los programas de radio más importantes, tuvimos tres primeras plana en ese mismo mes en tres de los periódicos más importantes, tuvimos en el periódico Hoy, en el periódico Nacional, eh, salimos en el día, como que tuvimos mucho exposure y creamos una relación muy buena con los medios porque veníamos con algo, algo muy importante que hablar, ¿tú entiendes? Entonces como que fue todo el que no nos había hecho caso hasta ese momento como que dijo, mierda, ¿quiénes son estos tigres que van a esta vaina tan importante? Exactamente. ¿No entiendes? Sí. Entonces, ese, ese fue como una de las cosas más importantes a la que le hemos sacado mucho provecho. Y lo otro fue que conseguimos, o sea, hicimos muchas buenas amistades allá, hicimos vínculos con personas importantes eh, que explotaremos en su momento. Son cosas que todavía no hemos usado porque hay que llegar a ciertos niveles para tú hacer como esa llamada. ¿Tú entiendes?
0: Claro. Para no desperdiciarla.
2: Pero el currículum que hicimos con eso loco, lo, lo mismo músicos como músico tocaron en el NAM, en una de las tarimas principales muchos de los colegas de ellos que quizás son mejores que ellos y tienen más carrera no han tocado nunca en una tarima del NAM, entonces como currículum, cuando tú digas de que eh, sí mira, yo he tocado en el NAM, tú has tocado en el NAM loco, porque para los músicos eso es una gran cosa, quizás para el público no es una gran cosa, pero para los músicos eh, eso es como el Disneyland de, de, de la gente que está en
1: este, en este mundo ¿tú entiendes exacto, yo ni siquiera entiendo que él no, pero sí.
0: no, perfecto pero
1: tú tampoco, tú tampoco sabes
0: como que yo te arranco a arrancar de eso? Bueno. Sí. Eh, da, da, ¿ya te la pregunta?
1: en verdad, ¿no? Ah,
0: carajo. mira, Omar. la guagua eh, se
1: fue en reversa no, la, la, guagua,
0: la guagua arrancó en, ri, en reversa arrancó. mira Omar, Ajá. y una pregunta eh, Yes. Sabemos que estamos pasando por el tema de la pandemia. Eh, lamentablemente, todos nos hemos visto afectados, no solamente los músicos, o sea, a nivel general del mundo. Yes. Todo, todos se ven afectados. Eh, ¿Has pensado en algún momento eh, reforzar un ejemplo? Porque te voy a decir una cosa. Yo entiendo que la salida y, la, y el futuro de que nos ha enseñado la, la, la pandemia, el COVID-19, ha sido las, eh, la, o sea, lo que es la parte virtual. O sea, tú te mantienes como estamos haciendo ahora mismo. Tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, o sea, todo el mundo, estamos cada cual en nuestros estudios y, o sea, podemos seguir generando contenido, o sea, podemos seguir haciendo contenido. ¿Tú has pensado llevar, o sea, si esta vaina no pasa por ahora, ¿has tenido algún algún punto de tu decir, lo voy a hacer de esta manera? Eh, ¿Cuáles son los planes a futuro de Omar Quesada? Y aparte de también lo, 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 que, está, lo que estuvimos hablando en la segunda temporada, eh, Omar Quesada y los supertucanos.
2: Bueno, mira, eh, la música va eso no lo para nadie, lo que, es. lo que, si la cosa se sigue complicando, encontraremos otras formas de, de llegar a la gente, ya sea de la forma virtual, la forma virtual, los conciertos virtuales, no son rentables, de por sí, tú entiendes, tú, porque tú haces un concierto, y en ese concierto, vas a meter, probablemente, a todo tu público objetivo, entonces, eh, a diferencia de antes que te pagaban por muchos conciertos chiquitos, una cifra más o menos, ahora tú vas a una cifra decente por todo tu público objetivo. Entonces, ¿cuántas veces tú puedes hacer un concierto virtual al año si todo el mundo tiene acceso?
0: Exacto. Entonces,
2: ¿entiendes? Entonces, eso, eso no, eso, los conciertos virtuales no van a ser la, la realidad de, de nosotros.
1: No, y que todo el, mundo y todo el mundo piensa como que mierda, en serio, virtual no es lo mismo. Yo quiero salir, y verlo en vivo... Sí. Y el sudor, y disfrutamos, y tiramos la foto, grabamos el video. Sí. No es lo mismo. Sí, de,
2: Definitivamente se va a hacer, se va a hacer. Ya hay países donde han empezado a hacerlo con, con distanciamiento. Porque, loco, es lo que yo digo: si, si la gente va al supermercado, si la gente va a los bancos, porque la gente no puede ir a un concierto si se toma la medida correcta? ¿Tú entiendes? Exacto. Como que va a llegar el momento. Yo sigo con mi música, definitivamente yo voy a seguir con mi música, voy a seguir con mi empresa. Yo estoy Ajá. abierto a, a meterme en otros negocios y otras inversiones, pero que en algún momento, cuando, cuando yo sea millonario por la música, pueda <risa> invertir pueda invertir en otras empresas. A mí me gusta mucho eso. Tengo muy buenas ideas que me gustaría desarrollar. O sea que yo, yo no me paro. To estoy estudiando todo el tiempo. Ahora mismo estoy haciendo una certificación. O sea que uno está sí. en ese...
1: Y cambiando el tema te un poquito ahí más a la monetización, ¿dónde...? ¿Tú estás pagando Spotify? ¿Te está yendo bien Spotify con tus canciones? ¿Te están YouTube?
2: No, mira, o sea, para que tú recibas dinero de Spotify, tú tienes que tener muchas reproducciones. O sea, estamos hablando de millones y millones de reproducciones para tu ver dinero. Para tu ver un eh, dinero
1: bueno, pues tú puedes ver dos dólares. Ah, ah no, exacto, exacto.
2: Exacto, yo veo que es yo 80, 100 dólares cada tres meses, porque la, no es tanto el flujo. Y, y son como cuatro lo que paga Spotify por cada reproducción. Y depende, y depende de qué país venga esa reproducción, es más barata o más cara. Por ejemplo, no es lo mismo una reproducción de República Dominicana a una reproducción de Estados Unidos. Tienen precios diferentes. Entonces, si la mayoría de tu público está en Santo Domingo, tú vas a quebrar, porque eso no da dinero. Entonces, Tú no estás... es, 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 es complicado. Por eso es que el dinero fuerte, sobre todo nosotros lo que estamos comenzando, está en los conciertos. Porque como nosotros no tenemos tanto, tanto alcance, nosotros gastamos más invirtiendo para lograr ese alcance que lo que eso nos va a devolver para atrás. ¿Tú entiendes?
0: entiendo. Y mira, me, me acabas de dar la respuesta a la, a la pregunta que te iba a hacer. Eh, que va un poquito en contradicción con el tema de lo que está sucediendo, la pandemia y esto. Pero imaginemos que no está la pandemia. O sea, ¿cuáles son los planes de Omar Quesada y de los tupertucanos para expandir? No solamente que se quede, porque mira, esto va a ser una vaina. Lamentablemente, Pablo Núñez, o sea, ha sido una, un, coño, un ícono, o sea, un ícono de República Dominicana. Eh, su público, sí, ha conocido, eh, ha conocido partes del mundo y eso, pero son dominicanos. O sea, es como que estoy en Italia, me gusta romper O sea, te, soy, soy vaina. No, yo soy dominicano, Pavel Núñez. Pa, Pavel Núñez. Y él, él, ente, él entenderá su forma de manejar su, su, su negocio ahora. Tú, ¿por qué yo hago la comparación al inicio de este conversatorio? Que yo digo, mira, Pavel Núñez, a nivel de Pablo Núñez, yo, yo que sigo un poquito tu trayectoria, yo he visto que tu música es muy dada. Ahora tú la cambias un poco. Uh -huh. ¿eh? Ahora tú la cambias un poco a nivel de salsa, eh, pero tu música es muy dada a lo que es el dominicano. O sea, inclusive tú, lo que se, tú dijiste, mira, yo agarro lo pana, eh, eh, lo que están sufriendo, porque el matrimonio es matrimonio feliz. Eh, como tú dijiste, que es lo peor que el peor enemigo de un, de un, de un artista, de un músico, perdón. Eh, el matrimonio es feliz, ¿qué ha sí o ¿Cuánto? Los panas que tengo, los, pero esos panas son dominicanos, o sea, lo que está sucediendo aquí en República Dominicana. Puede ser que sea a nivel mundial, pero lo que tú escribas, o sea, para llegar al punto, ¿cómo tú entiendes que en un futuro, sea cuando se vaya el COVID? o cuando, o si ya, la, o sea, afortunadamente aprendemos a vivir con la COVID, covidianidad.
1: Tú estás metiendo como dos
0: No, no, es lo mismo. ¿Cómo pues, tú tienes que expandir? Ajá. Que más gente, o sea, te escuchen. Te, te, o sea, ¿cómo, cómo, cómo Marquesada y los supertucanos van a llegar fuera de este país? Más de lo que ya han llegado.
2: Ok, te, te explico. Para yo poder lograr estar en el ojo de cualquier interés internacional, yo tengo que darlo todo aquí primero. Tengo que conquistar mi público local, poder crear un leverage, un apalancamiento, poder tener números, para pues, entonces ponerme en el ojo de cualquier inversionista eh, internacional o diquera o de empresario que quiera eh, moverse. Antes la diquera descubría un carajito, la el, el efecto Justin Bieber o el efecto Pablo Alborán, son unos tigres que estaban en YouTube. La diquera lo cogieron y lo convirtieron en una estrella. Eso no pasa. Eso no pasa. La diquera ya no está en gastar su dinero porque ya no se gana el mismo dinero que antes. Entonces, lo que eh, la diquera están haciendo es que buscan cuáles son los artistas duros en su país. Por ejemplo, aquí está pegado fulano. Por la diquera se le acerca. Mira, fulano, pero si nosotros te metemos unos pesos, nosotros te podemos convertir en el mejor de Latinoamérica. Entonces, así es que funciona. Ahora mismo, como todos mis esfuerzos están creados en subir mis números locales, yo estoy aplatanando un poco el proyecto. Siempre teniendo la calidad internacional por si, por si migra. Porque incluso ahora mismo Dominicana está en el primer lugar que escucha mi música, pero en segundo lugar está España. Entonces como que ya yo sé que España es un sitio donde yo puedo visitar. Bien, ¿no? Es Hacerlo desde aquí es mucho más difícil. Eh, porque hay que hacer mucha inversión, hay poca gente a la que tú tocas la puerta, pero un ejemplo está el caso de Vicente, que se fue a Colombia, el caso de eh, Ale Ferreira, que se fue a España, como que, como que la gente, lo, los últimos casos de éxito, que se han visto en República Dominicana, han tenido que irse, entonces, es posible que yo en algún momento, tenga que irme por lo menos, por temporadas, a, a, ir a, a desarrollar mi proyecto en otros países, que, que yo vea que los números están dando, pero mientras tanto que estoy aquí tengo que hacer que funcione aquí para poder poner para poder tener también material que mostrar cuando yo llegue a esos diferentes lugares ¿entiendes?
0: o sea que Omar Quesada y los supertucanos van a, van a estar por rato aquí en República Dominicana o, sea, yo, vamos, sí, a tirar, o sea, va, vamos a tirar el pleito aquí como dice la gente,
2: vamos vamos a tirar el pleito aquí pero pero siempre tocando las puertecitas de fuera y si cuando llegue el momento nos iremos te entiendes
1: Entiendo.
2: Sin, entiendo. Pensarlo, sin
1: pensarlo. Un mensaje final a esa gente que quieren. Tu, que quieren hacer artistas y que están luchando por su sueño. Si a mí me hubieran dicho cómo
2: era realmente el negocio de la música cuando yo era chiquito, yo me hubiera decidido antes por, por dedicarme a la música y no hubiera perdido mi tiempo estudiando informática <risa> ni sí. vaina así. Okay. El que le digan. Que siempre lo que se dice en República Dominicana es que el músico se muere de hambre y yo corrijo esa oración el músico malo se muere de hambre okay. o sea cualquiera de mis músicos factura más que cualquier profesional que ustedes conozcan okay. ahora estamos en una situación complicada porque no se está tocando pero imagínate que en, en una si tú eres un músico bueno que tú tienes mucha demanda eh, fácilmente tú facturas 200, 250 mil pesos mensuales como músico o sea, tú, eso es sin contar que la estrella. Pero aquí tú buscas de que Guasombrazo uh, van, vaina. Esos tigres facturan muchísimo dinero. ¿Tú entiendes? Exacto. Entonces, lo que hay que darse bueno. Yo le digo a la gente: si a usted le gusta la música, métase en la música. Se va a pasar trabajo. Pero para tú ser un buen abogado, tú tienes que pasar trabajo. Para claro. tú ser un buen contador, tú tienes que pasar trabajo. Entonces, si tú como quieras vas a pasar trabajo, pasa trabajo en algo que a ti te guste.
0: Esa
2: es la verdad.
1: Bueno. De buen mensaje.
0: Muy buen, muy buen mensaje para si quieres iniciar en la música. Ve a M33 para que te enseñen que es lo que es. Y tú veas los lo reales músicos que hay allá. Hay gente ¿coño con historia. Mira aquí a Omar Quesada que Es el vocalista. O sea, es la persona. Eh, no te voy a decir importante porque no lo voy a poner a ellos tampoco atrás. <ríe> los lo, lo supertucanos. Son
1: todo importantes. Pero si los
0: supertucanos no existieron Marquesada, sino Marquesada no existieron los supercutanos. O sea, es una relación, dale, dale, y nos fuimos.
2: entiendes? Ese mismo, ese
0: mismo. Así que, coño, mal, qué aperos ah, tuve este, este conversatorio. Eh, de verdad que, 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 coño, una historia de vida, de tú ser una persona de invivienda a tú llegar al punto que tú estás, eh, y, y llegar al punto de tú decir, coño identifica pues tú pasaste por todos los puntos o sea es como que me identifiqué en lo que estoy y voy a arrancar ahora la 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 la, la el, eh, cómo se llama la, la
1: no sé lo que tú quieres decir no 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 el episodio la vaina
0: entera ¿Cómo la era? segunda
1: temporada la
0: segunda temporada <risa> pero lejos que tú estabas en
1: el
0: uy pero pero pues. <risa> así que de verdad muchísimas gracias por haber compartido con nosotros eh... Sorry que te cerré así.
1: <risas> no, medio eh, mierdita, pero... ¿eh? ¿Eh?
0: ¿Qué hacemos? ¿Lo cerramos o no? No, lo no, 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 no. Ah, bueno.
1: está bien, está bien, creo que. Eh,
0: ¿Tú tienes algo que decir ya para pa, despedirte? Pa se,
2: señores, la pasé súper bien. Hablamos pila. Eh, fueron muy buenas preguntas. Me gusta que la gente pueda escuchar esta parte de la historia que no siempre se cuenta. O sea que
1: gracias, loco. De verdad. La pasé heavy. En verdad, en verdad. Pues, qué
0: bueno que lo pasaste bien. Yo pensaba que tú lo estabas pasando mal, pero. <risa>
1: <risa> Debimos de mandarte un poco más de fuego, pero. No, te tratamos, no, no. Bien. Se, se tratamos se bien. bien. Se portaron bien, sí. se portaron bien. Te tratamos muy te bien. Te
0: tratamos bien, porque es que de verdad la historia. O sea, cuando tú, no, cuando tú no conoces la historia, como que. ¿Qué es lo que? Y después tú dices mierda, pero. Pues, ¡El diablo! huepa, <risa> ¿Cómo así? Así que de verdad Omar, gracias por estar aquí con nosotros, compartir casi dos horas de tu tiempo <risa> con nosotros. Eh, señores, hay que hay que darle la última payolita a la gente. A la de gente
1: punto de la de República Dominicana
0: y del mundo. Ay, Así que yo síganos
1: y... a esa gente en la 20. y en su página web vinte Sí
0: y nosotros todas nuestras redes sociales arroba leche con coco co y, y suscríbete al canal papi si llegaste hasta este
1: punto ajá ¿qué le vamos a poner? suscríbete el eh, espérate sigan, el sigan Omar Quesada también ah, él, él no se dio promo él se dio una promocita, pero... Coño, ¡Qué joder! <risa> lento, oh, lento. Mal,
0: tira toda la promo que tú tienes ahí. M33, tú, ¿qué más?
2: Tix.do. Arroba, arroba Omarquesada RD en Instagram. Desde ahí pueden dispararse a todo lado, omarquesada.com y para comprar mi disco por adelantado y aportar cualquier dinerito extra, tix.do. hagamos este disco realidad. Pero bien. Eh, pero
0: bien, bien, Yo bien. creo que él tiene que ser locutor deja esa mierda de <risa> <moquita>. <risa> Diablo. No, jodiendo, jodiendo. Eh, señores, yo creo que es prudente, ya verdad. No. Nos quitamos. Bye.